0: O mundo do Inexplicável nos espera, juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir, a ah, que é o Thiago Lucarini. Este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, na nossa semana de Halloween, estamos começando o primeiro episódio de relatos e eu não estou aqui sozinho, pois hoje cago o Bruno lá do podcast Sociedade Paranormal. E aí, Bruno, como é que você tá? Olá gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar escutando, mas é uma felicidade enorme estar aqui com vocês. E aí Bruno, pra quem não te conhece, fale um pouquinho de você, onde você tá, o que, que você faz, como que é o seu podcast...
1: Bom, meu nome é Bruno, eu sou anfitrião do Sociedade Paranormal, um podcast super legal aonde a gente que é completamente oposto do Sigaluz, tá? Gente, lá a gente é, tenta entender um pouquinho mais os mistérios da nossa raça. A gente procura ouvir todas as crenças, todas as religiões, a gente tenta trazer informações que eu digo sempre que é para quebrar os tabus da nossa sociedade. Então a gente tá lá todos os sábados no Spotify desmistificando um monte de tabu que ao longo
0: dos anos a gente vem acumulando na nossa vida. E o podcast do Bruno, pessoal, é muito bom. Se por acaso vocês não escutou, vão lá, escutem, pois o cara traz muitos assuntos interessantes. Eu estive lá no episódio 19, fazendo uma participação, conversando com ele um pouco sobre a origem, a história aqui do Cigaluz, e se acaso você ainda não escutou o Sociedade Paranormal, vá lá escutar, porque o cara manda muito bem. E Bruno, só para te deixar no clima aqui do Cigaluz, você acredita no sobrenatural?
1: Olha, ao longo dos dias, é, e, desses 19 episódios, a gente sim acredita no sobrenatural. A gente já teve provas lá no nosso... Nos nossos episódios que o sobrenatural existe, de relatos reais. E eu acredito num sobrenatural diferente. Eu acredito num sobrenatural muito amplo. Quando a gente fala de sobrenatural, a gente pensa muito em criaturas às trevas, fantasmas. E aí eu percebi, no Sociedade Paranormal, inclusive chama paranormal, que o sobrenatural é muito além disso. Então, sim, eu acredito. <risos> Pronto para experiências de galos?
0: Bora, tô pronto, sempre pronto. <risos> Iluminados e Bruno. Antes de começar esse relato, já deixo o adendo que ele é sobre um tema bastante sensível e eu até grifei aqui no meu roteiro, que ele é um relato super pesado e errado, vocês vão entender o porquê dele, pois a situação assustadora, ela envolve um cara que, não vou dar muito spoiler, mas vocês vão ver que o verdadeiro terror deste relato, na verdade é quem conta a história e não o que acontece com ele. Então, dados os devidos recados, Bora lá. Relato um: crianças de olhos vermelhos. Isso aconteceu em janeiro de 2019, há quase dois anos. Eu andava de ônibus. Naquela época, restavam apenas quatro ou cinco passageiros, incluindo eu. Eram 15 para as 10 da noite. O ônibus parou. A porta se abriu. Uma garota entrou. Ela tinha cerca de 10 ou 11 anos. A julgar pela cor do cabelo, ela era europeia ocidental. Olhei para a garota. Ela sentou-se a quase sete ou oito lugares de distância. Confesso que me considero um homem atraente para mulheres. À medida que o ônibus andou, continuei olhando para ela. No início, você não pensaria em nada dela porque ela usava roupas normais, mas sua franja cobria seus olhos e ela estava sozinha. Pensei muito em me levantar e me sentar ao lado dela. Meu pensamento era, o que diabos essa garota está fazendo uma hora dessas da noite? Onde estão os pais dela? Porque ela está viajando sozinha, sem um dos pais ou responsável. Começo a comer um lanche meu. Quando termino, olho para ela novamente. A garota estava olhando para mim, embora eu ainda não conseguisse ver os olhos dela. Olhei para os meus sapatos e sorri. Eu estava pensando em sentar ao lado dela e conversar com ela, mas quando olhei para ela novamente, uma sensação terrível e assustadora tomou conta de mim. Eu finalmente vi os olhos dela. Eram da cor de sangue vivo. Neste momento, eu estava tremendo de medo. Olhei para os outros passageiros para ver se eles também viam os olhos vermelhos dela, mas todos eles estavam ocupados com sua vida e nem perceberam que ela estava lá. Mais uma vez observei meus sapatos, o ônibus parou, eu ouvi passos, mesmo que eu não estivesse olhando para a garota, senti que ela estava olhando para mim. Quando sua presença desapareceu, mais passageiros chegaram. Achei que finalmente poderia respirar com mais facilidade, mas quando olhei pela janela, a vi na rua. Desta vez, ela estava com cerca de 10 outras crianças. Eles tinham entre 6 e 16 anos, todas meninas. As duas menores seguravam ursinhos de pelúcia. Elas estavam todas olhando para mim com olhos como se injetados de sangue. Mesmo depois de o um ônibus andar, elas nunca quebraram o contato visual comigo. Em casa, contei a minha irmã mais velha o que aconteceu. Claro, ela não acreditou em mim. Ela, brincando, disse que isso é o resultado de eu perseguir demais mulheres mais jovens. Até meus amigos do trabalho, quando contei a eles sobre isso, riram de mim. Mas, para mim, não é uma experiência engraçada. Bruno, cara do céu, quando eu li esse relato, eu falei, não cara, esse cara não tá falando isso, e o pior, eu fui ler os comentários deste relato, foi a primeira vez que eu vi assim, cara, o povo do grupo macetando um relato, que tipo assim, como que esse cara acha normal, um cara mais velho, que ele é bem mais velho, sentasse ao lado de uma menina de 10, 11 anos num ônibus durante a noite, cara, o povo fritou esse cara lá no, nos comentários do, do relato. E o pior de tudo, não é isso. É que tinha uns caras que falavam assim, Ai, se vocês não tem nada de bom para falar sobre o relato, não comentem sobre ele. Outros caras passando pano literalmente para esse cara do relato.
1: Gente, mas não pode passar pano para esse tipo de coisa não, né? <risos> Ai, que
0: perigo! Cara, bizarro, bizarro! E tipo assim, quando eu li o relato... E assim, algumas pessoas comentaram no próprio relato também lá no site... Que esse site é um site internacional, saca? Uhum. Muita gente fala assim... Cara, o que ele viu provavelmente foi algum tipo de... Sei lá, anjo ou guardião dessa menina que tava protegendo ela... Dele. É, pode ser também, né? Não cara, mas eu achei muito viajado esse cara.
1: E era, e era dentro de um ônibus, né? Engraçado que era, que era. era em local público, então é, é bem complicado. Eu teria medo, eu sairia correndo.
0: Mas, cara, é um dos relatos assim, que eu fiquei mais chocado, assim, que eu lia já nesses três anos de, de podcast. É pesado. É bem pesado mesmo. É, porque o cara sexualiza uma menina, cara, de 10, 11 anos. Então, não. Lembrando que isso é errado, hein, gente? Não, <risos> isso é acho errado. que precisa nem dizer. É, mas a gente já fala pra não ter dúvidas. É
1: errado, não façam isso. Bora seguir? Bora seguir, então, de relato 2. A morte vem em três batidas. O meu avô vem de uma família grande e pobre. Mas, através da resiliência, os seus filhos tornaram-se bem-sucedidos na vida. Várias histórias estranhas estão ligadas à nossa família. Aqui narro duas, que já experimentei diversas vezes. A morte vem em três batidas. Sempre que um membro da família ou pessoa ligada através do casamento morre, nossos familiares ouvem três batidas na porta. E não são batidas normais, mas sim com força. Como se alguém quisesse derrubar a porta para entrar. Mas o mais bizarro é que o membro da família que irá morrer nunca ouve as batidas. O aviso é dado geralmente semanas antes da tragédia e pode persistir por algumas semanas em raras ocasiões, no dia anterior do falecimento. A pessoa envolvida sempre anuncia um presságio. Caso algum parente pergunta se houve manifestações, dizemos que sim, mas geralmente o condenado rejeita a ideia. Então sabemos dessa forma quem será levado embora em breve. Em junho de 2022, ouvimos batidas. E depois disso, a esposa do meu tio faleceu. Este ano, duas tias morreram e ocorreu o mesmo fenômeno. Cuidado com os 60 Isso foi contado por minha tia décadas atrás, enquanto recuperava em um hospital. Minha tia E disse, Você sabia que nenhum membro masculino da nossa família chegou aos 60 anos? Todos os homens morrem aos 60 anos. Então ela mencionou os nomes dos seus irmãos e primos. O tio R morreu quando tinha apenas 39 anos. Seu primo sucumbiram em um acidente de caminhão enquanto os dois dormiam. Outros irmãos faleceram de câncer aos 52 anos. Um sobrinho teve um ataque cardíaco aos 41 anos, há um ano atrás. Ultimamente, meus primos mais velhos sobreviveram a esse mal. Três chegaram aos 65, 63 e 60. Parece que a nossa geração ainda está viva.
0: Bruno, você acredita nesses presságios de morte?
1: Acredito. Muito. <risos> a gente sabe, né, que quando a pessoa está prestes a desencarnar, a partir de plano... Ela recebe um aviso e, e isso já foi comprovado A gente fez um episódio desse lá na Sociedade Paranormal E falam que sim, a pessoa sabe Eu acho que até com um mês antes ela já tem um, um presságio Que ela vai sim partir deste mundo Exceto casos de grandes tragédias, né? Que eles falam que quando a pessoa morre de tragédia, é uma morte que vem para pagar o mal, né? De vidas anteriores. Então ela não tem essa resposta. Mas morte natural ou morte por doença, sim, eu acredito que as pessoas recebem sim os avisos.
0: Ah, cara, esse relato, ele até mexeu um pouco comigo. Hoje, na verdade, foi um dia que sim que eu passei bastante pensativo. Sabe que é dia assim que você tá mais triste, assim? Ontem eu fui pra casa da minha avó e logo após o almoço, ela me chamou no quarto. Ela falou assim, Thiago, vem cá que eu tenho que te mostrar uma coisa. E minha avó, ela já vem com, com as conversas assim, meio de morte já faz algum tempo, sabe? Só que ontem foi o dia que eu achei mais pesado, porque o presságio de morte que ela teve, cara, ele é muito comum em várias coisas, sabe? Aí ela me chamou lá, me mostrou os documentos dela, onde ficava cartão de banco, senha, me mostrou tudo, sabe? Aí ela falando assim, ai meu filho, se acontecer alguma coisa, tá aqui, você sabe o que arrumar? eu falei, mas não, aí a gente fica, né? Não, vó, para com isso. Aí ela fala assim, meu filho, aí ela parou e olhou pra mim e disse assim, meu filho, eu sonhei com minha mãe, só que... A mãe da minha avó morreu durante o parto da irmã mais nova da minha avó. Minha avó nunca chegou... Assim, chegou a conhecer, mas não tem memória, porque ela era muito criança. ela falou assim, Thiago, eu sonhei com, com minha mãe. Eu nunca sonhei com minha mãe na vida. E ela tava de costas pra mim, me chamando. Que tava na hora de eu ir pra um lugar com ela. E assim, ela contando, sabe, com os olhos cheios de lágrimas, cara. Aí desde ontem eu tô mais... Mais murcho, assim, sabe? Mais mas sem graça, não consigo te explicar o certo, sabe, mas, sabe assim, quando a pessoa te fala uma coisa assim, você fica mexido demais, porque assim, das outras vezes, assim, ela já chegou a falar algumas coisas assim, mas eu ficava assim, não, vó, para, mas assim, ontem foi tão sincero o jeito que ela falou, e, a, e a, o jeito que ela falou, ela falou assim, meu filho, eu nunca sonhei com minha mãe, eu não conheço nem o rosto da minha mãe, e sonhei com ela essa semana, e eu fiquei, nossa,
1: ah, mas vai dar tudo certo. Talvez é só que ela seja impressionada com alguma coisa. A gente, ser humano, fica muito pensativo na vida, né? Tudo vai dar certo. Acredita que vai dar certo. E é uma preocupação de vó mesmo. Assim, é uma preocupação de adulto mesmo. Porque assim, olha, se caso acontecer alguma coisa comigo, as minhas coisas estão aqui. Eu, eu mesmo já tenho uma cova comprada. Então
0: assim, eu já falei, gente, se eu morrer, já me bota aqui que já tô, já tô no lugar certo. Eu falo pro povo, eu tenho um caderninho azul que tem todas as minhas senhas. Porque eu tenho pavor de morrer e ficar Instagram, Facebook, essas clientes tudo ativo.
1: Só não tem a senha do meu, do meu WhatsApp porque eu não deixo.
0: <risos> <risos> não, eu, eu, tenho, eu tenho de tudo, cara. Eu só tem uma senha que eu não vou passar, que é de um... Deu uma pasta aqui de fotos secretas, que assim eu não pode passar. sim.
1: <risos> as fotos mais 18.
0: <risos> é, é, por aí. <risos> aí ah, essa não, precisa ninguém saber. Essa aí pode morrer em segredo. Mas de resto, cara. I, e aí, agora as pessoas vão pedir pra você compartilhar não, essa pasta. Não. Vai falar e ó. Essa vão assim, pedir. É só pra discussões pessoais, análises pessoais. <risos> <risos> O clima pesou, a gente descontraiu, bora seguir <risos> Tamo aqui pra isso Relato 3 A voz ameaçadora chamando meu nome Eu tive muitas experiências com fantasmas, espíritos e etc Mas esta é a única que me deixou realmente desconfortável Isso aconteceu anteontem à noite minha filha, de 9 anos, não está muito bem, pois ela está com algum tipo de vírus. Então, fiquei deitada na cama de baixo, a dela, até ela adormecer. Apesar de serem 3 da manhã, eu estava bem acordada. Eu subi e desci para colocar toalhas de rosto frescas, pegar água e confortá-la até que ela pudesse adormecer. Eu tinha acabado de me deitar e ouvi meu nome ser chamado lá fora. Fiquei obviamente surpresa, mas não respondi. Pois quem estaria chamando meu nome do lado de fora da minha casa? A voz não era uma voz humana normal. Eu realmente não consigo nem a descrever, já que parecia estranha. Ela chamou meu nome mais três vezes no espaço de talvez alguns minutos. Estava claramente vindo de fora, mas não parecia abafada. Estava em um volume alto, não sussurrado ou gritado. Anteriormente, quando fui visitada por um espírito, ou entidade, ou qualquer outra coisa, havia um forte componente emocional. Sinto emoções esmagadoramente fortes ao redor, no ar e no meu peito. Nunca tive medo, pois elas sempre me pareceram familiares e amigáveis. Este não foi, parecia vazio e ameaçador, parecia muito hostil e a sensação desconfortável que tive naquela época tem pairado sobre mim desde então, estou achando difícil me livrar do desconforto. A voz ainda ecoa em minha mente, como uma lembrança persistente. Devo acrescentar também que ninguém do meu núcleo familiar próximo usa o meu nome. Todo mundo me chama por apelidos ou variações do meu nome. Meu marido e minha outra filha estavam dormindo em meu quarto, que fica no corredor na direção oposta de onde veio a voz. Não sei você, Bruno, mas eu sempre fiquei meio cismado com essa coisa de ouvir alguma coisa chamando seu nome e você ir lá verificar e não ter nada, nada, ninguém ali. O que, que você acha disso, cara?
1: Eu tenho vários relatos de nomes, né? Ouvi meu nome várias vezes. É normal aqui, assim, tem hora que eu ei, ei, o que, que é? E não é ninguém. <risos>
0: não pode responder não, cara.
1: Não, <risos> ah, eu respondo que me chama eu, ei, o que que foi? O que que você tá querendo? Me fala aí. Ah, se não for para responder, se não for para falar nada, para de chamar. Na <risos> que eu fico nervoso, é sério, é sério Não mesmo. Eu
0: acredito, cara. Cara, quando eu morava na casa do meu pai, que era uma chácara, a casa ficava mais afastada da rua, e era bizarro, cara. De vez em quando, assim, eu tava em casa sozinho, não tinha ninguém. Eu tava certinho chamando, Thiago. E aí, cara, eu ia lá fora, eu olhava, cara, não tinha nada aí. Por que que você não perguntou? O que que você quer? Eu não, porque eu sempre ficava com aquela <risos> coisa que o povo falava assim, que você escutava os nomes chamando, é a morte chamando, vai não, deixou de boa. Mas já respondi, cara. Tipo assim, no automático, sabe, você fala assim, oi, ou, tô aqui. Já respondi muito. E não falava nada depois, né? É era pra encher o saco mesmo. Não, meu. mas não tinha ninguém. Acho que é o espírito, só chamando ele, só pra dar uma zoada mesmo. Relato
1: 4. A campainha. Eu tinha três cachorros, Sky, Rio e Lavanda. Sky foi para o céu há vários anos, então somos Rio, Lavanda e eu nessa casa. No fim de 2018, minha filha e eu nos mudamos para uma cidade pequena. Moramos alguns quarteirões da minha irmã do meio. Rio é um Husky e tem uma espessa pelagem. Lavanda, por outro lado, é uma chihuahua de pelo comprido e latido agudo. Eles normalmente latem quando alguém bate a porta, quando a campainha toca, quando a porta do carro se fecha ou quando alguém está correndo lá fora. Um dia, eu estava deitado no meu quarto, ouvi a campainha tocar e Rio começou a latir. Fui até a frente da casa e não havia ninguém lá. Fui até os fundos da casa e não havia ninguém lá também. Dei de ombros e não pensei mais nisso. Outra vez, eu estava deitado no sofá quando ouvi a campainha tocar. E novamente, rio e lavanda começaram a latir. Verifiquei a porta da frente e a porta dos fundos, mas nada. Minha filha também ouviu a campainha tocar. E quando ela verificou, ela também não ouviu ninguém. Este toque na campainha aconteceu inúmeras vezes e sempre tivemos o mesmo resultado. Nada. Tudo o que ouvimos são os nossos cães latindo. Isso já acontece há um ano. Minhas perguntas são... Como estamos ouvindo as campainhas às portas? Já que elas não funcionam há algum tempo. A campainha dos fundos está fora de serviço desde que nos mudamos. E a campainha da frente está fora de serviço há cerca de um ano. A campainha não contém bateria e é uma campainha com fio. Quem poderia ser? poderia ser os anteriores proprietários dessa casa? Pois quando procurei a senhora que anteriormente era dona dessa casa, fui direcionada a um obituário que dizia, faleceu pacificamente na quarta-feira, 13 de julho de 2016, em sua casa.
0: Cara, eu achei esse relato tão amarradinho, porque enquanto eu li a parte de cima, eu fui fazendo todas as perguntas que ela respondeu no final, cara. Sim, cara, eu acredito muito nessa coisa de gente que morre e fica no mesmo lugar ali há algum tempo.
1: Eu não ficaria nessa casa,
0: depois da segunda campainha já me mudaria. <risos> Ai, não... Eu trabalhei com uma professora que ela se mudou para uma casa num bairro aqui de Goiânia. Ela disse que essa casa morou uma senhorinha muitos anos e essa senhorinha chegou a morrer nessa casa, sabe? E ela falava assim, eu sentava todo dia cedo com ela para tomar café, cara. E ela falava que era bizarra, ela deixava um trem assim num lugar. Quando ela ia olhar já não tava. Diz que na parte dos fundos tinha como se fosse uma lavanderia. E era o lugar onde era o ateliê dela de costura. E depois essa professora, ela falava que tudo que ela deixava nesse lugar, cara, era movido ela deixava a porta trancada e quando ela ia ver estava destrancada, ou o contrário ela deixava destrancada e quando ela ia ver estava trancada, tanto que ela não ficou nessa casa um mês, cara
1: eu tenho uma certa superstição, né, quando eu viajo assim geralmente em hotéis ou, ou casas assim eu procuro saber se teve assassinato se teve morte, se tem eu não, não alugo não, eu tenho isso comigo, é uma loucura, eu, pra mim viajar eu tenho que ter no mínimo um mês de planejamento eu amo cidade histórica então, assim, quando eu vou, eu sei que morreu gente. Eu já levo fumaço de sálvia, sal grosso. Antes de entrar, o sapico, sal na porta, que eu sou muito não, especioso. Tá eu sou é. Durmo com uma vela acesa, falo assim: não venha me perturbar, porque eu tô em viagem. E, mas assim, eu sempre procuro mesmo, que eu sei que ficam, né, ficam muitas energias predominadas em tudo. Então, nem cama. Cama eu não deito em lençol de hotel. Eu, eu levo meu lençol porque eu sei que talvez alguém tenha morrido em cima daquele lençol. Eu arranco tudo, jogo pro uma fora e boto o meu.
0: Cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso
1: Sério, é Então assim, eu tiro tudo Então eu levo tudo meu, toalha, fronha, travesseiro Não durmo em cima O colchão não tem jeito, né Mas eu taco um sal grosso em cima do colchão Lá antes de dormir também
0: E boa Nossa, cara, você me abriu uma outra realidade <risos> Que eu nunca parei pra pensar E que faz total sentido Os
1: paranoicos pela morte
0: É... Agora se desbloqueou um novo medo <risos> Tirando as paranóias Bora seguir aqui Relato 5 O Fantasma da Guerra minha nova casa parecia boa no início, até uma semana depois. Tudo começou quando eu estava brincando no computador e ouvi uma voz cantando. Parecia ser a voz de um menino cantando uma canção antiga, quase como uma alegre canção de guerra. Eu realmente não prestei atenção no começo, mas ficou mais alta com o passar dos minutos e realmente começou a me assustar. Tive muitas experiências com fantasmas, então pesquisei a história de Guan. Acontece que Guan travou uma guerra com os japoneses. Cerca de um mês depois, eu estava cuidando do meu irmão e depois de colocá-lo na cama. Vi uma luz azul no formato de um menino e a vi descer pelo corredor até o quarto do meu irmão e fiquei com medo porque ainda não sabia se a entidade era boa ou má. Eu segui e vi inclinar-se sobre a cama do meu irmão e cantar a mesma música, mas com uma voz mais triste. Me senti mal porque parecia que estava chorando e quando finalmente decidi respirar, porque estava prendendo a respiração, ele se virou, olhou para mim e desapareceu. Aí, quando comecei a ouvir meu iPod, meus fones de ouvidos se mexeram um pouco, o desliguei sem pensar nada a respeito. Quando voltei, meu iPod estava ligado e a música estava tocando muito alto, então isso me assustou um pouco. No dia seguinte, ouvi a mesma canção de guerra, mas pude ouvir tiros no fundo e havia um que era mais alto que os outros e a cantoria simplesmente parou. É então, quando eu estava na minha cama, vi a luz azul no meu espelho, mas desta vez eu pude realmente ver o rosto e as roupas do menino. Então, a luz o rodeava e o vi segurando algo que parecia ser uma pessoa da mesma idade. O outro menino que o fantasma segurava estava mancando e simplesmente caiu. Vi a luz azul ficar vermelha e o rosto dele parecia triste e zangado ao mesmo tempo. E então desapareceu. Nenhum dos meus pais viu essas coisas. E meu irmão estava reclamando que alguém ficava chorando no quarto dele. Acho que o menino fantasma está preso em tempos de guerra. E meu irmão se parece com o garoto que mancava. O que faz ele ficar por aqui? Outra coisa, Bruno. Que eu tenho... um muito medo, cara, sei lá, é de morrer e ficar algum tipo de impressão minha, ou sei lá, o espírito preso, ou que nem essas histórias que certos acontecimentos acontecem em looping, porque o espírito fica preso em determinado lugar revivendo algo eternamente, ou sei lá por quanto tempo, porque para mim parece quase que uma penitência do inferno, você ficar ali repetindo aquela coisa várias e várias e várias vezes.
1: Mas você sabe que isso acontece de verdade, né? Então pois assim, é. é! A gente teve relatos lá no, no, no Sociedade Paranormal, quando a Rosa e o João foram lá, eles são caça-fantasmas, e eles explicaram pra gente isso. E isso acontece, assim, com muita frequência com, com, com as pessoas. A Rosa é médium vidente, ela consegue se comunicar muito fácil com os espíritos, né? E, e assim, isso acontece com quando tem algumas coisas. Por exemplo algo muito traumático e geralmente está envolvido em acidentes ou então quando a pessoa está muito focada em, em determinados assuntos então por isso que a gente fala que a gente precisa viver o hoje, a gente não pode pensar no amanhã ou no daqui a pouco porque a gente só tem na mão o hoje, né a gente só segura o hoje a gente não segura o amanhã ela deu um exemplo muito legal que foi a senhora que estava cozinhando feijão e ela estava tão preocupada porque ela precisava terminar de cozinhar aquele feijão, a panela estourou ela teve uma morte cerebral na hora e o espírito dela ficou ali na cozinha, é, cozinhando o feijão, é muito tempo, o fogão começava a queimar, o gás não, não suportava dias, teve dias de armários baterem as portas, e chamaram eles, e aí ela viu que era a senhora que tinha morrido com a panela de feijão. Então ela ficou vivendo aquele loop ali da preocupação eterna. E é muito parecido com isso que você contou no relato. Teve gente que estava num carro e estava com muita pressa de chegar em determinado lugar, lugar, morreu no meio da estrada, e aí ele ficou com esse loop da morte o tempo inteiro até chamar alguém pra fazer a passagem, né, que eles chamam de passagem, então assim isso existe e é por isso que a gente precisa viver o hoje desapegado de tudo, porque se caso a gente morre corre sérios riscos sim da gente ficar vivendo aquilo em loop até a gente chegar lá no prazo
0: que a gente tem que chegar <risos> falei muito, né não cara, mas foi incrível eu não sei se é porque, eu sou muito cismado com isso, eu sempre tento a não me apegar a nada do que eu tenho, realmente eu sou uma pessoa bastante desapegada, sabe eu importo com pouquíssimas coisas que eu tenho, já assim, com medo disso, sabe? Assim, me preparando. Se um dia, na hora que chegar, eu não quero ficar preso no lugar. Ah, porque eu quero essa cama, porque essa cama é... Não, sabe? Leva, eu morri, pode fazer o que quiser, sabe? Mas, assim, eu tenho essa preocupação real e, e o medo de acontecer alguma coisa trágica, sabe? Porque isso aí é uma coisa que você não controla. A gente dirige, pega trânsito todo dia, pode vir um louco, acontecer alguma coisa, cara. Essa semana, recentemente, aconteceu um acidente bem feio aqui perto da minha casa, numa rodovia. Você saiu de casa, você tá sujeito a... a mulher aí, né? Nem saiu de casa, né? Eu tenho uma notícia ruim pra você, ah. <risos> É, eu tenho. Você acabou de nos contar que tá
1: muito preocupado com a cena da sua avó que passou, né, a senha do cartão, as coisas pra você. Se uhum. você morrer agora, você vai viver esse loop do cartão, da senha, por muito tempo. Eternamente. É, você tá ah, apegado não. a isso. É isso aí que a gente fala, não pode ser apegado. Então, se você der um piripaque agora e morrer, você vai ser transportado pra essa cena que você tá com ela na mente. Mas aí eu pensei, quem não tem preocupação, Bruno, na pois vida? Pois é, mas é, uma coisa é preocupação e outra coisa é preocupação com apego. E você tá tendo aí uma preocupação com o apego. Então, hum. se você desencarnar agora, provavelmente você deve viver esse looping até o momento certo de você ou fazer a passagem ou, ou continuar vivendo esse looping eterno aí.
0: <risos> mas eu vou te falar... <risos> Hoje, se eu desencarnasse hoje, minha preocupação seria que o especial de Halloween desse ano não está terminado, que ainda não está.
1: Olha que terrível. Você estaria em dois lugares ao mesmo tempo, vivendo duas amarguras. Socorro!
0: Eu ia ficar atormentando. Acho que o podcaster interferindo no áudio pra gravar o meu episódio que não foi ao ar. <risos> ah, não, 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 não. Vem, é, não. Sociedade Paranormal não baixa a mesa branca, não. <risos> ah, mas... É, hoje essa, hoje essa seria uma das minhas maiores preocupações, hoje, atualmente, que eu fico pilhado enquanto eu não termino essa, essa semana. Apesar que quem tá escutando agora, a semana já terminou, né? Mas no momento ela ainda não está terminada. Pois é, então toma cuidado com esse loop eterno. Você teria dois. Dois de karma. Que Olha que bosta.
1: maravilha. <risos> Então vamos continuar porque está na hora do último relato, coisas estranhas acontecem no meu apartamento. Aqui em Guan moro em um apartamento com os meus pais, às vezes acontecem coisas muito estranhas, é como se eu sentisse uma presença comigo, aqui estão alguns desses momentos. Todas as noites meu pai sempre sai para ver como estão os meus coelhos e geralmente bate na minha janela porque geralmente precisam dar luz no meu quarto para ver como estão. Uma noite por volta das 20:30 eu estava assistindo TV no meu quarto quando alguém bateu na minha janela, abri alguns minutos depois e não havia ninguém lá. Achei que talvez fosse meu pai e que ele já tivesse voltado para dentro, porque não abri a janela imediatamente. Então fui até a sala e perguntei se ele tinha acabado de sair, mas ele me disse que não. Eu contei para minha mãe e ela também não tinha saído. Eu estava ficando um pouco assustado, mas simplesmente ignorei. Quando voltei para o meu quarto, a batida estava lá de novo. Abri a janela o mais rápido que pude e não havia ninguém lá. Outra vez. Foi quando eu também estava assistindo TV sozinho no meu quarto. De repente, ouvi uma voz baixa cantando. Era uma voz de uma menina. Olhei em volta e vi uma garota de branco sentada em cima do meu beliche. Este aconteceu enquanto eu estava dormindo. Acordei e me sentia meio sonolento e então tive uma sensação estranha. Como se algo estivesse entrado dentro de mim. Então, ouvi vozes cantando e dizendo, acorde. Minha janela estava aberta naquele momento e pensando que eram meus vizinhos, olhei para fora, mas não havia ninguém, então aquilo que entrou em mim foi embora e as vozes sumiram também. Depois disso, corri para minha mãe. Aqui está um que aconteceu há cerca de três dias. Eu estava usando o meu computador e então a cadeira começou a tremer muito. Achei que havia um terremoto, mas quando olhei em volta, nada mais se movia. A cadeira estava enlouquecendo. Quando coloquei as minhas mãos para ver o que estava acontecendo, ela parou. Isso estava na nossa sala de estar e minha mãe estava ali, mas ela nem percebeu.
0: Cara, no tempo que eu morei de aluguel na minha vida, meu medo era morar em algum lugar assombrado. Hoje parece que é o episódio dos meus medos, né? Só tô falando de medo o tempo todo, mas... cara Você tá muito medroso, tô, né? Hoje eu tomei cagão, hoje não sei o que... Eu tô te falando, então hoje eu tomei bosta. Mas... <risos> mas acho que hoje foi o dia de expor os meus medos. Ou seja, eu tenho medo de tudo. Mas eu tinha, cara. É porque a sociedade paranormal
1: tem esse dom de expor os medos é, a pessoa. Às vezes é só a influência
0: <risos> aqui sobre mim. <risos> Mas eu tinha, cara, de verdade. Ah, tá vendo? Eu
1: nunca tive medo, não, você acredita? Eu, eu, apesar de eu ser bem medroso, assim, eu, eu tenho esse tipo de paranoia, né? De não deitar em cama que eu sei que alguém morreu, essas uhum. coisas assim. Então, se eu sei que aconteceu alguma coisa, eu jogo fora. Se for no meu alcance, eu jogo fora. Se não for, eu nem fico perto. <risos>
0: Então iluminados, este foi o episódio de hoje, gostaria muito de agradecer a você Bruno pela sua participação aqui no Cigaluz, eu espero muito que você tenha gostado da experiência do Cigaluz e mais uma vez reitero, fale mais uma vez para quem não te conhece, onde te encontra, quais são seus arrobas, onde podem achar o Sociedade Paranormal e fazer parte da sua sociedade.
1: Uai, eu que tô muito feliz de estar aqui no Cigaluz, tô bem nervoso realmente, assim, tô, fiquei <risos> tremendo
0: o dia inteiro, gente, porque
1: peço desculpa pra vocês, mas eu nunca li relatos na minha vida, é a minha primeira vez lendo relatos. E foi muito Não bem, sou ator, cara. Não, eu não sei, eu não sou ator, é, eu, eu não também sei com a dramaticidade nas coisas, né? Então assim, eu falei, eita, será que eu vou conseguir? Então assim, eu fiz, tentei fazer o meu melhor, é a minha primeira vez, então, como dizemos aqui em Minas Gerais, tiraram o meu cabaço Isso. de ler relatos, é, fiquei muito feliz... E é um canal incrível, então assim, eu, eu tô assim, gente, será que eu vou conseguir estar no nível do Cigalus? né? Ah, não, para, Então, cara. tomara que eu tenha conseguido, fiz o meu melhor, tô muito feliz de estar aqui. E pra você que queira ir lá conhecer um pouquinho das nossas experiências, todos os sábados a gente tem episódio novo no Sociedade Paranormal e é muito fácil. Lá no Instagram, Sóci de Sociedade, tá? Sóci Paranormal. Lá a gente posta os links para o nosso Spotify, os convidados da semana, tem enquete, tem pergunta. É muito fácil de nos encontrar lá no Sociedade Paranormal, no Instagram Sóci Paranormal. E lá no Spotify também, Sociedade Paranormal. Você tem acesso a todos os nossos episódios.
0: E é isso, iluminados. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Bruno. Sigam o cara. Todos os links do Sociedade Paranormal estarão na descrição desse episódio. Lembrem-se, mandem relatos para siga ou no número 62992. Errei meu próprio número. Ou no número. <risos> Você já pensou? É porque eu. T... Só um adendo rápido, eu tava fazendo um cancelamento da linha do meu pai e eu tô com o número do meu pai na cabeça. Mas enfim, 62992. 553601 No mais. Fiquem todos bem e sigam a luz. E o Sociedade Paranormal também. É isso. Até.